0: You are fake news. Diese Worte richtete US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 gegen den CNN-Reporter Jim Acosta und ließ ihn keine Fragen stellen. Es ging um den Verdacht einer Einflussnahme Russlands im US-amerikanischen Wahlkampf. Der Begriff Fake news bezeichnet einerseits Nachrichten, die auf unwahren Tatsachen basieren, also schlichtweg falsch sind. Andererseits wird der Begriff Fake News missbräuchlich von Politikern genutzt, um Nachrichten abzuwerten, die nicht zu eigenen Meinungen oder politischen Agenda passen. Das journalistische Arbeiten und die Wahrheit in der Politik werden angegriffen. Die Angriffe, die Journalistinnen und Journalisten derzeit erfahren, beschränken sich jedoch nicht auf die Diffamierungen, die sich um den Begriff der Fake News drehen. Am 25. April veröffentlichten Reporter ohne Grenzen die Rangliste der Pressefreiheit für das Jahr 2018 – die Regionen, in denen sich die Lage der Pressefreiheit am meisten verschlechterte, liegen in Europa, sind Mitgliedstaaten der EU. Reporter ohne Grenzen berichten von medienfeindlicher Hetze, pauschalen Verunglimpfungen von Journalisten und Einschränkungen des journalistischen Arbeitens in demokratischen Gesellschaften und durch demokratisch gewählte Politiker. Verletzungen der Pressefreiheit sind damit nicht mehr auf autoritäre Staaten zu begrenzen, sondern passieren auch hier – und gerade dort, wo populistische Kräfte stärker werden. Ich möchte heute fragen, was bedeutet das für den politischen Raum, wenn Tatsachen, Wahrheiten angegriffen werden und das Berichten über das, was in der Welt passiert, immer schwieriger gemacht wird? 1967 schrieb Hannah Arendt einen Essay, Wahrheit und Politik. Sie betrachtet darin die Rolle von Wahrheit, aber auch von Lügen in der Politik. Liest man den Text, scheint er auch heute noch relevant zu sein. Mit dem Text und Arends theoretischer Perspektive möchte ich genauer erfahren. Welche Bedeutung hat Wahrheit für das Politische? Und was passiert, wenn die Wahrheit über das, was ist, in Gefahr gerät? Dafür spreche ich mit Astrid Hähnlein. Astrid Hähnlein ist Politologin und promoviert zurzeit zu Jaspers und Arendt in Freiburg. Zu Anfang stellt sich dann aber die Frage, warum genau lesen wir Hannah Arendt? Sie starb schon 1975 und lebt in einer Zeit, in der Nachrichten ohne das Internet verbreitet wurden und wohl noch niemand von Fake News sprach. Was macht Hannah Arendt als politische Theoretikerin lesenswert zu dem Thema von Lügen und Wahrheit in der Politik? Ja, ähm,
1: erstmal danke für die Einladung. Das ist natürlich eine sehr gute Frage vorneweg, weil man könnte das Thema ja auch aus ganz anderen Perspektiven angehen. Also die Lüge ist ja ein klassisches Thema eigentlich für Theologen. Man könnte es sehr moralisierend angehen, man könnte es auch ganz pragmatisch angehen, so nach dem Motto, gelogen wird in der Politik doch eh, so eigentlich fast ein sanfter Modus von Politik. Man könnte es auch pädagogisch angehen und sich fragen, ob die pädagogische Lüge nicht eine gewisse Daseinsberechtigung hat oder wie auch immer. Und das Interessante an Arendt und ich glaube, was sie auch immer noch so lesenswert macht oder gerade diesen Text, den wir uns heute anschauen, so lesenswert macht, ist sicherlich, dass sie so eine originär politische Perspektive mitbringt. Also eine Perspektive, die genau dem Phänomen der politischen Lüge, glaube ich, sehr gut tut oder sehr entspricht. Und dafür ist es vielleicht wichtig, sich kurz zu vergegenwärtigen, was hier Politik meint. Also Politik meint bei Arend eher keine Institutionenlehre oder keine Staatstheorie oder sowas. Wieso der Begriff des Staates ist eher suspekt. Politik ist bei ihr eigentlich der gemeinsame Raum, der Raum zwischen den Menschen, den wir auch aktiv handelnd erst gestalten. Sie meint also nicht nur Häuser oder sowas, sondern diese Sphäre, die wir durch unser Auf- und Abtreten in einer Öffentlichkeit beleben, dieser Öffentlichkeit und unser Verhalten in ihr. Das ist für sie eigentlich Politik. Und von dieser zwischenmenschlichen Sphäre, in der wir agieren, also in der sie Demos wahrnehmen, die durch die Presse in einer gewissen Weise dargestellt wird, von dieser Sphäre aus denkt Arendt und auf diese Sphäre, auf diesen Bereich der Welt hin, denkt sie auch. Und in Bezug auf diesen Bereich, also in diesem originär politischen Sinne, macht sie sich Gedanken darüber, was die Lüge mit unserer Welt, mit diesem Bereich des Zwischenmenschlichen, mit den Räumen des Politischen eigentlich macht. Also ich würde behaupten, die Perspektive ist das, was
0: sie interessant macht für uns. Welche Rolle spielt denn dann grundlegend Wahrheit für diesen politischen Raum? Also bei Arendt finden wir oder in dem Text vor allen Dingen finden wir zwei verschiedene Begriffe von Wahrheit.
1: Da finden wir zum einmal die Vernunftwahrheiten. Das sind alle möglichen Wahrheiten, die sie sich resonierend auch abstrakt mit abstrakten Wissenschaften erschließen. Das sind philosophische Wahrheiten, das sind theologische Wahrheiten, mathematische Erkenntnisse und so weiter. Und Arendt, wenn sie sich überlegt, wie in ihrer Zeit, sie hatten es ja richtig gesagt, wir befinden uns ja im 20. Jahrhundert, bei ihr erstmal sich das Verhältnis von Wahrheit und Politik so ausnimmt, dann würde sie sagen, dass erstaunlicherweise man gegenüber Vernunftwahrheiten, also auch religiösen Wahrheiten, recht tolerant geworden ist. Man da vielleicht gar keinen Konflikt mehr hat. Hingegen eine ganz andere Art von Wahrheiten und die interessiert sie hier oder die interessiert, denke ich, auch uns heute vor allen Dingen an diesen Überlegungen, ist sehr viel virulenter für die Politik und das sind die Tatsachenwahrheiten. Also sie guckt sich basale Fakten an. Das sind für sie eigentlich Tatsachen, Wahrheiten. Das sind historische Daten. Das ist so ein blankes So-Sein. Arens Beispiel ist immer, dass eben Deutschland im August 1914 in Belgien eingefallen ist und nicht Belgien in Deutschland. Also einfach dieses Ereignis der Geschichte, dieses blanke Faktum, was sich auch durch so eine pedantische Neutralität, durch so ein einfaches So-ist-es-gewesen und nicht anders auszeichnet, das ist das, was sie hier interessiert. Diese Art der Wahrheiten. Und die zeichnen sich eben gerade durch diese Neutralität aus. Arendt unterscheidet die von Meinungen. Also wenn über Meinungen lässt sich streiten, Meinungen muss man auch noch mal rechtfertigen. Wahrheiten sind eben derartig nackig neutral, dass äh, man eigentlich darüber nicht wirklich streiten kann, sondern sie einfach zur Kenntnis nehmen muss. Und wenn Sie jetzt auch noch fragen, welche Bedeutung die äh, für den Bereich des Politischen haben mit Arendt, dann sind die an sich erstmal apolitisch. Die liegen aber jedem politischen Gespräch, jeder politischen Meinungsbildung, jeder politischen Urteilsfindung zugrunde. Also es kann überhaupt nicht dieses Beleben des politischen Raums in einem diskursiven Sinne geben, wenn wir nicht vorher die Tatsachenwahrheiten in einer gewissen Weise einfach nur zur Kenntnis nehmen und uns auf diese ja, einigen. Wobei eigentlich sind sie derart pedantisch, dass man sich noch nicht mal darauf einigen muss. Und insofern sind sie eigentlich die Grundlage des politischen Diskurses, sind also fundamental wichtig, Daher sagt sie sehr schön an einer Stelle in dem Text, auch, welche Bedeutung der Wahrheit zukommt.
2: Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen. Und der Himmel, der sich über uns erstreckt. Sie sind die Grundlage jeden
0: Diskurs, wenn man so möchte. Und was passiert dann gerade, wenn in dem politischen Raum die Wahrheit gefährdet wird? Was passiert, wenn, wenn gelogen wird? Da ist auch wieder die Frage von, was für eine Art von Lüge man hier im politischen Bereich
1: spricht. Das hat Arendt auch ganz interessante Differenzierung. Aber allen Arten der Lüge ist erstmal gemein, dass sie genau dieses Fundament, diese Basis des politischen Meinungs- und Urteilsbildungsprozesses angreifen. Und das hat zur Folge, dass die Lüge uns erstmal verunsichert. Also wir wissen natürlich eben nicht mehr, diese Faktengrundlage wird uns genommen. Wir wissen nicht mehr, stimmt das jetzt? Kann ich davon überhaupt ausgehen, um mir darüber eine Meinung zu bilden? Oder ist das eine Ente, eine Zeitungsente? Oder ist das eben tatsächlich ein Angriff auf meine Meinungsbildung überhaupt? Und diese Verunsicherung führt, so würde ich Arendt lesen, zu einer starken Unmündigkeit. Also das bringt eine Unmöglichkeit der Meinungs- und Urteilsbildung und entsprechend auch die Unfähigkeit der Teilnahme am politischen Diskurs mit sich und damit auch der praktischen Gestaltung der Welt. Denn zu was für einer Demo wollen sie eigentlich gehen, wenn sie gar nicht mehr wissen, welche ähm, was von der Grundlage sie sprechen. Also ganz so ein ganz aktuelles Thema ist sicherlich, wenn es da Positionen gibt, die den Klimawandel für absolut tatsächlich halten und Positionen, die behaupten, das gäbe es gar nicht, dann wissen sie erstmal nicht richtig, wie sie sich verhalten sollen, sowohl politisch als auch als Verbraucher. Und das wiederum für Führt zu einer starken, ich würde sagen, zu einer Stimmung der Passivität. Mit Arendt stellt sich ein gewisser Zynismus oder ein Misstrauen als eine Reaktion darauf ein. Und in der Konsequenz führt das dazu, was sie sehr schön ausdekliniert in diesem Text auch, dass uns der politische Orientierungssinn in der Welt verloren geht.
2: Das beschreibt sie so. Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird. Musik
0: Nach Trumps Amtsantritt stritt man sich ja darüber, wie das Wetter gewesen sei und wie viele Leute da waren. Im Interview sprach seine Beraterin Conway's auf einmal von Alternative Facts. Damit verschwimmt ja auf einmal die Trennung von Tatsachen und Meinungen. Wie lässt sich das dann aus Arendts Perspektive betrachten? Arendt selber geht diesem Gedanken, ich würde behaupten, eher so
1: in einem Seitenaspekt des Textes nach. Was eigentlich passiert, wenn Tatsachen zu Meinungen in einer gewissen Weise degradiert wird, sie selber erkennt, aber da sehen wir einen Unterschied zwischen dem 21. und 20. Ja. Jahrhundert vielleicht auch, sie selber erkennt vor allen Dingen in organisierten Lügen ein Problem für, oder eine besondere Gefahr für den Bereich des Politischen, also in Lügen, die sie aus dem Totalitarismus kennt, die sie aber auch in der Adenauerzeit noch stark macht, in Lügen, die unsere gesamte Tatsachengrundlage durch eine Totalfiktion, die ständig revidiert werden muss und ständig uns neue, letztlich ideologische Gedanken vorgibt, ersetzt. Wonach Sie jetzt fragen, ist, denke ich, ein anderes Phänomen. Und ich habe auch den Eindruck, deswegen sehr schön, dass Sie es äh, zur Sprache kommen, ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht in unserer Zeit sogar relevanter ist. Nämlich die Frage, was mit, mit Tatsachen passiert, die nicht durch Totalfiktionen abgeschafft werden sollen und auch nicht durch klassische, traditionelle Lügen nur einzeln überdeckt werden sollen, sondern die relativiert werden sollen. So würde ich diesen Begriff der Alternative Facts vielleicht fassen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, das ist überhaupt nicht so mit der Klimakatastrophe oder das sagen zumindest nicht alle. Oder Also es geht überhaupt nicht darum zu sagen, diese und jene einzelne Tatsache ist nicht so oder es geht auch nicht darum, sie mit all, samt ihr, all ihren Wissenden aus der Welt zu schaffen, sondern es geht nur darum zu sagen, das ist deine Tatsache, ich habe hier meine Tatsache, also mein alternatives Faktum. Und ich denke, das ist tatsächlich das Phänomen, vor dem wir hier stehen und das Arendt auch schon in Zügen andenkt.
0: Ist denn vielleicht diese subversive Aufweichung von Wahrheit vielleicht auch gefährlicher für unseren politischen Raum? Ja,
1: absolut, würde ich so sehen. Also ich würde behaupten, diese Degradierung der Fakten, dieser Faktenrelativismus, äh, der ist für unseren politischen Orientierungssinn heute sicherlich nicht weniger bedrohlich als die totalitäre Propaganda im 20. Jahrhundert. Befinden wir uns damit dann sozusagen in einem postfaktischen Zeitalter? Ja, das ist so die Frage. Es ist auch einfach, man muss sich vielleicht fragen, was man mit diesem doch momentan sehr verbreiteten oder mit dieser sehr verbreiteten Interpretation oder mit diesem Ausdruck eigentlich sagen möchte, mit diesem Pauschalurteil. In gewisser Weise habe ich den Eindruck, dass es auch ein Ausdruck für eine Resignation, für eine Frustration oder für einen Zynismus, der mehr ein Zeichen dafür ist, dass wir eben, oder ein, ein Symptom dafür, dass wir eben diesen politischen Orientierungssinn vermissen, dass wir nicht so richtig wissen, woran wir uns halten sollen, weil uns die Kategorien verschwimmen, in denen wir Phänomene fassen, ich würde behaupten, dass das vielleicht selbst ein Problem ist, dieser Ausdruck des Postfaktentums oder des Postfaktischen. Vielleicht nehmen wir einen anderen aktuell viel genutzten Begriff, nämlich den Begriff der Krise. Das ist auch etwas, was sich im arenischen Werk findet und der vielleicht ein bisschen mehr ein Indiz dafür ist, erstmal, dass etwas im Argen liegt. Man könnte vielleicht sagen, wir sind einfach in einer Krise des Faktischen, was so viel meinen könnte, wie dass uns eben die unhinterfragte Gewissheit darüber verloren gegangen ist, wie wir Ereignisse in unserer Zeit Zeit beurteilen, besprechen können, auf welche Art, auf welche Grundlage des Gesprächs wir uns erstmal einigen können. Wir haben also in einer gewissen Weise ein Problem mit den Kategorien, mit den Begrifflichkeiten, in denen wir uns so normalerweise bewegen. Im politischen, das merkt man gerade im akademischen, wie im außerakademischen Diskurs würde ich behaupten, das ist der Begriff der Souveränität, mit dem wir einfach Schwierigkeiten haben, an denen wir ran müssen oder dem wir ad acta legen müssen, aber mit dem kommen wir anscheinend nicht mehr weiter. Und die tradiert, das bedeutet mit Arendt eigentlich nur, dass die Tradierten Antworten, das bei Arendt wird das Vorurteile genannt, uns brüchig geworden sind. Oder sie passen einfach nicht mehr auf die Fragen und Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und das ist natürlich ein fundamentales Dilemma, weil es uns letztlich eben nicht nur der Orientierung sind, sondern mit diesem Orientierung sind auch die Möglichkeit des politischen Denkens in einer gewissen Weise in Frage steht. Aber Arendt erkennt, in dem Dilemma der Krise auch die Möglichkeit der Besinnung und des Neuanfangs im politischen Denken. Ohnehin schätzt sie, so pessimistisch ihr Werk in Teilen doch scheint, die Fähigkeit des Neuanfangs in beim Menschen doch recht groß ein. Und sie beschreibt das sehr schön an einer Stelle in dem Text, der heißt die Krise der Erziehung. Sie sagt da,
2: eine Krise wird zu einem Unheil erst, wenn wir auf sie mit schon geurteiltem, also mit Vorurteilen antworten. Ein solches Verhalten verschärft nicht nur die Krise, sondern bringt uns um die Erfahrung des Wirklichen und um die Chance der Besinnung, die gerade durch sie gegeben ist.
1: Also Arendt erkennt hier eine Chance der Besinnung oder erstmal des Zurückzugs, des Innehaltens und davon ausgehend vielleicht auch einer
0: Neuauflage dessen, was wir da sehen. Wie sind denn dahingehend aus Arends Perspektive die Medien einzuschätzen? Kann Journalismus sozusagen die Fakten retten? Ja, hoffentlich, <lacht> würde ich
1: mit Arendt erstmal antworten. Arendt hat generell ein zwiespältiges Verhältnis zur Rolle der Medien. Sie finden das sowohl in diesem Text als auch in anderen Partien ihres Werkes. Sie hat gerade in Zeiten der Massengesellschaft die Massenmedien im Verdacht, stark durch die Staatsmacht und andere Interessengruppen monopolisiert zu sein und dann eigentlich erstmal die Grundlage darzustellen für, Organisierte Lügen für eine gewisse Form der Propaganda. Sie nennt das dann mit dem Amerika, das sie in ihrer Zeit kannte, ein Image-Making das als Verkaufsmodell für gemachte Wirklichkeiten agiert und eben über Medien sich verbreiten lässt oder durch Medien uns unserer Erfahrungswirklichkeit beraubt. Also sie ist da in weiten Teilen sicherlich skeptisch. Und auf der anderen Seite ist so ihre Lösung, wenn man das so sehen möchte, in dem Text, den wir uns anschauen, Wahrheit und Politik, eigentlich, dass Medien, wenn sie sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe besinnen oder in, im, im Sinne ihrer ursprünglichen Aufgabe agieren, übermittler derjenigen Fakten und Tatsachen sind, sind, die die Grundlage des politischen Diskurses und damit auch die Basis unseres politischen Orientierungssinnes darstellen. Also sie sind die Vermittler dieser gemeinsamen Erfahrungswirklichkeit, gerade auch in einer globalisierten Welt, würde ich denken, denn offenkundig ist es nicht mehr nur das Dorf, was sie interessiert, sondern es ist für sie durchaus auch für ihre Lebensrealität relevant, was am anderen Ende der Welt passiert und da sind Medien sicherlich unabdingbar. Das sieht auch
2: Arendt so. Sie schreibt dazu an einer Stelle, Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist. Diese inspiriert das Denken und hält die Spekulation in Schranken.
1: Und so erscheinen dann bei ihr Medien neben Bildungseinrichtungen, Gerichten und Literatur als Bereiche, die zwar außerhalb der Politik stehen, also das ist vielleicht nicht bei jeder Zeitung unbedingt so gegeben, aber eigentlich würde sie behaupten, die sind erstmal apolitisch, aber sie sind fundamental für den Erhalt des politischen, des politischen Bereichs und unseres politischen Handlungs- und Urteilsvermögens. Sie sind also die apolitische
0: Grundlage aller politischen Tätigkeit. Gleichzeitig übt sie ja auch Kritik an der massenhaften Verbreitung und meint an einer Stelle, je mehr Leute etwas glauben, desto weniger könnte man sich dem entziehen, also dass man etwas für wahrnimmt, wenn viele Leute daran glauben. Ist dann vielleicht auch diese, diese schnelle Verbreitung von Nachrichten vielleicht auch irgendwie eine Bedrohung, wenn sie nicht die Fakten nicht gesichert sind? Ja,
1: höchstwahrscheinlich, mhm. in dieser Form war Arendt das natürlich, also Arendt hatte auch noch keinen Twitter-Account, also in dieser Form war ihr das natürlich nicht bekannt. Und da ist sicherlich die Frage, was da Orientierungssinn heißen kann, wie wir uns also orientieren, wenn wir erstmal zum Beispiel nach dem Anschlag in Münster mit ja. diversen, teils verschwörungstheoretischen Gedanken oder mit allen möglichen Meinungen anstatt von Urteilen erstmal konfrontiert sind. Da ist natürlich wirklich die Frage, wie wir uns da sinnvoll orientieren, vielleicht auch schützen können oder irgendwie einen Filter einbauen können. Da hat Arendt sicherlich erstmal keine Antwort drauf. Das Interessante an dieser Beobachtung ist vielleicht, dass sie sich des Umstandes gewahr ist, und das ist das, worauf Sie ansprechen, denke ich, dass unser Realitätsbewusstsein sehr stark davon abhängt, wie andere die Welt sehen. Also es ist gar nicht mal nur das Basal-Faktische, was ausmacht, was ist oder was die Realität ist. Das ist also dieses So-Sein nicht nur unbedingt, sondern auch dass wir die Perspektiven der anderen brauchen, um sie zu ergänzen und so unser Bild von der Welt zu komplettieren. Das ist halt das interessante. Das heißt, also wenn so ein völliges Chaos in den Medien entsteht und man wirklich nicht mehr weiß, was ist, dann hilft es auch nicht, wenn uns ein Historiker sagt, es so sei sei so, weil das letztlich auch nur als eine Meinung in diesem Wirrwarr des Diskurses erscheint. Also das ist sicherlich ein grundlegendes Problem, wie umgehen mit einer Informations- und Meinungsflut, ja.
0: Das war ein Beitrag zu Hannah Arendt und Wahrheit und Lüge in der Politik im Gespräch mit Astrid Hehnlein.